0: Pero hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que se llama ¡Aviva el fuego de Dios! ¡Aviva la presencia de Dios en tu vida! ¡Aviva el poder de Dios que está trabajando ya en medio de la congregación! Decir que está al lado tuyo, ¡avivate! Pero no, no le diga ¡avivate! No, decirle ¡avivate en la presencia del Señor! Es tiempo de avivar el fuego de Dios que está trabajando ya en medio de la congregación. Déjame decirte algo. El avivamiento no es otra cosa más que dejar que el Espíritu Santo nos lleve de su mano, que Él nos lleve de un lado a otro y que haga con nosotros lo que Él necesita hacer en medio de la congregación, en medio del trabajo en el cual pertenecemos en el barrio en el cual pertenecemos, o en la ciudad a la cual pertenecemos. Cuando llamamos al Señor a un avivamiento en nuestras vidas, cuando llamamos a la congregación a un avivamiento en nuestras vidas, estamos declarando delante del Señor, queremos ser usados para alcanzar a muchos más, para tu gloria y para tu honra. Es tiempo de que encaremos este 2020 de esta manera ser capaces de poder dejarnos mover por los hilos invisibles del Señor y que Él en este año lleve a la IBC a traer a muchos al conocimiento de la presencia del Señor. Señor, aviva el fuego que hay en mí. Pablo le escribe en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, si usted lo quiere buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y es donde vamos a encarar esta serie de mensajes. Son mejor que las series de Netflix. Digo, qué sé yo. Porque estas traen bendición a nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y es una frase interesante. Continúa por ahí el versículo y dice, por la imposición de las manos. Pero el llamado que Pablo le hace a Timoteo es un llamado interesante para la iglesia de hoy en día también. Nosotros tenemos que ser los encargados de avivar el fuego de Dios en medio de la congregación. Nosotros no somos los encargados de encender ese fuego. El encargado de encender ese fuego es el Espíritu Santo que empieza a trabajar en nuestras vidas. Entonces viene el Espíritu Santo, nos llena de su presencia y nos convence de pecados. Y por lo tanto, se enciende la llama del Espíritu del Señor en nuestras vidas. No sé cuántos han hecho asado últimamente, es medio difícil hacer asado ya últimamente. Nosotros igual tenemos uno ahora con el GPS, una choriciada, pero bueno, es parecido a un asado. Que el encargado es Cristian, ¿no?, de hacer el asado. Muy bien, Cristian, no podés zafar este martes. Pero... Encender el fuego no es muy fácil, ¿no? Encender el fuego lleva una tarea. Hay otro que me dice, "Pastor, yo tiro un fósforo y se prende el fuego." No está bien. A mí no me cuesta, eh, no 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 es, es muy fácil prender el fuego, pero para prender el fuego uno que tiene que hacer, tiene que agacharse, tiene que soplar y tiene que haber un tiempo ahí. Pero el Señor ni siquiera nos pide un esfuerzo para encender el fuego de Dios en nosotros. Él pone el fuego en nosotros, pero nosotros somos los encargados de soplar para que ese fuego se avive, de hacer algo para que ese fuego crezca y de avanzar para que ese fuego crezca en nosotros. Por lo tanto, quiero que en el mes de enero empecemos a trabajar en nuestras vidas para que el fuego de Dios se encienda de tal manera... Que cuando lleguemos a diciembre, como dijo Noelia recién, nos encontremos bendiciendo el nombre de Dios, todos juntos y muchos más todavía. Y declarando que este 2020 ha sido un año de victoria, un año de que el Señor se ha manifestado en medio de la congregación. Si nos lleva antes, no llores por mí, Argentina. Gracias, Señor, que me llevaste en tu presencia. Pero mientras tanto, yo sigo Trabajando para que el fuego de Dios se avive en mí. Oramos al Señor antes de empezar con el mensaje. Señor, te damos infinitas gracias por el poder de tu presencia, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos estás llevando en este nuevo tiempo, a una nueva dimensión en lo espiritual. Hemos visto tu mano moverse en el 2019 y sabemos que en este 2020 tu presencia sigue acompañando la vida de la congregación. Señor, queremos declarar desde esta primera reunión que tu Espíritu Santo empiece a movilizar nuestras vidas. Queremos decirle al mundo espiritual que está en contra de tu presencia, que no tiene arte ni parte en medio de la congregación, sino que tu Espíritu Santo va a manifestarse con poder. En esta mañana, tu presencia va a llegar de tal manera, Señor, que nuestras vidas van a ser transformadas y vamos a convertirnos en aquellos que avivan el fuego de tu presencia, en medio de la congregación, en nuestros hogares, en nuestro trabajo hasta que vengas a buscarnos. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, Aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida. No, pero decíselo más fuerte. Samarrealo. Samarreal le de decide ¡aviva el fuego del don de Dios! Amén. ¿Me no, 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 tampoco era para que lo agarrara del cuello. Pero sí tenemos que estar entusiasmados en esto, y en decirnos unos a otros, nuestra tarea es avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Para que podamos revelar a Jesús... En equipo debemos estar unidos por quien es en nosotros el que trae este fuego. Debemos estar unidos en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos ser un solo pueblo, uno solo. La oración del Señor, antes de partir, dijo, Señor, que sean uno. Y Él dio el ejemplo. Dijo, como vos y yo somos uno. Para poder revelar a Jesús en equipo tenemos que estar de acuerdo en esto. Vamos a hacer que el fuego de Dios se mueva en medio de la congregación. Vamos a venir motivados en este año a saber que el Espíritu Santo de Dios va a traer milagros, señales, prodigios y maravillas, porque esas señales siguen a los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees eso? ¿Lo crees? No te creo. ¿Lo crees? Amén. Es tiempo de que juntos entonces avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Ahora la pregunta que primero surge es ¿cómo hago yo, como iglesia, yo individual para que el fuego de Dios se pueda manifestar en medio de la congregación, en mi vida, en mi familia y en el lugar donde yo estoy. Para eso vamos a basar estos mensajes en Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 17. Te pido que abras tu Biblia entonces en Colosenses. Viene después de Filipenses, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Filip, eh, Colosenses, capítulo 3, Versículos 5 al 17. Si lo tiene, dice amén. Si ve que hay alguno de los que nos está visitando por primera vez y no lo tiene, acérquese con su Biblia que él pueda leer también la palabra del Señor o compártale su Biblia y usted se queda con el viejito que tiene al lado leyendo la Biblia. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice la vida antigua y la nueva. Ese es el título que tiene por lo menos mi Biblia y yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deson deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, «Y revestidos del, del nuevo hombre» el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circunciso ni incircunciso, barbero ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos versículo 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo... Perfecto. Versículo 15: La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed Agradecidos. Versículo 16: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y, eh, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y si todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él ¿cómo avivamos el fuego de Dios en nosotros? ¿cómo hacer que la iglesia bautista de Covimet, la IBC dirían los chicos que están estudiando marketing se ha posicionado el nombre, gordo porque voy por la calle me cruzo con una persona que hacía mil años que no veía y me dice Gustavo Prieto Sí, presente y que yo por la duda, ¿viste? Y dice, ¿cómo está la IBC? Ah, toma mate. Me manda saludos en esta semana por Año Nuevo quien, quien fuera jefe de la barra brava de Tigre. Y me manda un saludo y me dice, y saludo a la IBC, que se convirtió con nosotros allá en Buenos Aires. Y ya estamos, no, la IBC ya se ha instaurado como nombre, la IBC existe en la mente de un montón de otros hermanos, sabe que existimos y están orando por nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que la IBC sea llena de la presencia del Señor? Todos tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo, porque si no, no hubiéramos sido capaces de entender que en nuestra vida hay pecado, sino que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero, ¿cómo hacemos entonces para avivar ese precioso fuego del don de Dios que está en nosotros? Hay una cosa, lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestra vida. Mi amada hermano, mi amada hermana, examina tu vida. Dice el versículo 5 del capítulo 3, "Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros." Se lo voy a hacer en forma de pregunta, porque dice que hagamos morir lo que es terrenal o lo que no es espiritual. Se lo hago en forma de pregunta. ¿Qué es más importante para vos? ¿Lo terrenal o lo espiritual? Porque depende cómo yo respondo esta pregunta: es cómo el mundo espiritual se mueve en mi vida y en mi familia. Es cómo el fuego de Dios se pone en mi corazón o no. Si lo más importante para mí es trabajar en lo espiritual, entonces el fuego de Dios comienza a avivarse en mi vida y las bendiciones de Dios comienzan a estar en mi vida, y los planes de Dios comienzan a hacerse presentes en mi vida. Si yo soy capaz de poner en primera plana en mi vida el mundo espiritual que le pertenece al Señor Jesús, entonces seré bendito en todas las cosas que emprenda. Para poder ver la gloria de Dios, para poder verla manifestada en tu vida hoy, Debes tomar la decisión que en este 2020 será un año dedicado a Dios en primer lugar, antes que cualquier otra cosa. Vamos a declarar como iglesia, Señor, nuestra vida está puestas en tus manos porque queremos ver la gloria tuya descender en medio de la congregación. Señor, aviva la pasión por servirte. Aviva el fuego de Dios. Yo voy a pedir y voy a orar para que ese fuego se avive en mí es tiempo de que tomemos esta preciosa decisión ¿qué es más importante entonces? si lo que marcas o lo que marcaste en aquel mensaje cuando dijimos a fines del año pasado hace tu proyecto fíjate cómo Dios va a trabajar en ese plan si lo primero que pusiste es Señor, conocerte más, quiero que sepas que la gloria de Dios se va a manifestar en este año como nunca antes. Si estás dispuesto a decirle al Señor, eme aquí, Señor. Yo quiero trabajar en mi vida para que tu Espíritu Santo forme parte, entonces vas a ver cosas grandes y ocultas que nunca antes habías visto. No importa cuántos años lleves de ministerio, no importa cuántos años lleves en la iglesia, el Señor puede sorprenderte todavía. Hola, el Señor puede sorprenderte en esta mañana. El Señor puede tocar tu vida y el Espíritu Santo puede moverse en esta mañana como nunca antes lo había hecho. Porque el Señor está en medio de la congregación en esta mañana, para avivar el fuego en tu corazón. Si estás dispuesto a decirle al Señor, yo voy a ponerme en ese plan de avivar tu presencia en mi vida. Amada iglesia, es tiempo de declarar que somos hijos suyos y que no hay nada más importante en nuestra vida que su presencia. El avivamiento viene sobre una iglesia que tiene a Jesús como el buen pastor y busca que su nombre sea revelado. ¿Escuchaste bien esto? El avivamiento viene a la iglesia que busca que Jesús sea revelado. Por eso es muy importante que cuando te levantes cada mañana, que cuando te congregues en tu GPS que cuando te reúnas en el grupo de mujeres, de hombres, en el grupo de alabanza, lo primero que salga de nuestra boca es, Señor Jesús, queremos que tu Espíritu Santo, que el poder de tu presencia, revele tu imagen en medio nuestro. Que Jesucristo sea revelado en medio de la congregación. Y entonces, vas a ver la gloria de Dios moverse. Cuando te levantás en la mañana antes de salir al trabajo decirle Señor yo quiero que seas revelado hoy quiero que te reveles en mi vida quiero verte quiero que me uses quiero saber dónde hablar quiero ser un instrumento en tus manos quiero que tu fuego sea pasión en mi vida no pasión de gavilanes esa se la vieron toda, ¿no? sí, dicen para allá que no sea pasión de gavilanes que esto sea la pasión por el fuego del Señor y por ver milagros de parte del Señor. Por ver al Señor obrar en medio de la congregación, por ver al Señor obrar en mi hogar, por ver al Señor obrar en mis finanzas. Necesitamos avivar ese fuego, esa pasión en medio nuestro, para que entonces la gloria de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Por lo tanto... Para poder entonces hacer esto, debemos examinar nuestra vida y contestar la pregunta. Y si la pregunta es, yo amo más mi vida espiritual que lo que estoy viviendo en la carne, así estés en medio de la enfermedad, vas a declarar que Jesucristo es único y suficiente en tu vida. Así estés como mi cabeza, pelado en el bolsillo, en tus finanzas... Vas a declarar, el Señor es mi sustento, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de examinar entonces nuestra vida, y declarar que no hay nada más importante que el Señor Jesús. Pero esto no queda aquí, en este versículo, sino que te invita a que hagas esto. Saca tus pecados de delante de Dios. Fíjese cómo sigue este versículo. Dice, hagan morir. Es nuestro trabajo examinar cuáles son esas cosas que están evitando o están impidiendo que la presencia de Dios se mueva en nuestras vidas. Dice, hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Da una lista de pecados, este pasaje, que impiden que Dios pueda derramar su gloria en medio de la IBC. Están impidiendo, hay algo que está impidiendo que la gloria de Dios se derrame y tira una serie de listas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de decirle al Señor, no quiero estos pecados en mí, sino que quiero que tu presencia viva en medio de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mis finanzas, en mi trabajo, en mi ministerio, hasta que vengas a buscarme. Por lo tanto, parte de esa lista es, amados hermanos, saca el pecado de fornicación de tu vida. No hay pecado pecado en tener sexo. El sexo no es pecado. Nuestro problema está en el momento y en el lugar y en las situaciones en que exponemos nuestra vida con esa otra persona. La palabra del Señor dice esto, cuando yo me uno en relación sexual con aquel otro estoy siendo uno solo. Por lo tanto, todo lo que ella vivió y todo lo que yo vivió se convierte en una misma cosa, en lo espiritual. Hace un tiempito tuve que ministrar a una persona que, que había estado con este tipo de problemas y había tenido relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Yo le dije, el problema no es el que hayas tenido relaciones sexuales, el problema es todo lo que heredaste espiritualmente de aquella persona con la cual te acostaste. Y ahora el problema no es simplemente que vos tenés acarreado todo el mundo espiritual, sino que te uniste al mundo espiritual de esa otra persona también, porque en lo espiritual es una sola carne. Cuando yo me comprometo con mi pareja a estar para toda la vida, es porque en el mundo espiritual se ven como uno solo. Y el pecado de fornicación es el pecado que está atormentando, perdón que me perdí de la cámara, se me cayó el bosquejo, Está atormentando al mundo en el que vivimos. Es el pecado más grande que tiene la humanidad. Es el pecado de fornicación. Yo decido quién, cómo y cuándo y hago con mi vida lo que yo quiero. Y lo que no están entendiendo en el mundo espiritual es que si yo me acuesto con uno, con dos, con tres, con cinco, con siete, con veinte, todo ese mundo espiritual de bendiciones y de maldiciones se apegan también a mi vida. Eso pasa en el mundo espiritual. Jóvenes, cuídense hasta que tengan la pareja que el Señor les ha puesto. Hermano, quédate con la señora que tenés al lado. Amada hermana, quédate con ese hombre. No te distraigas en ese mundo espiritual. Para que no acarries maldiciones sobre tu vida. De aquellos que no conocen al Señor. El pecado de fornicación trae a nuestras vidas consecuencias terribles trae a la humanidad consecuencias terribles si usted lo quiere ver ponga cualquier noticiero actual hoy y se va a dar cuenta que la, la, la consecuencia del pecado termina siendo muerte para la humanidad muerte a la familia separación divorcios hijos rebeldes no como yo que era un santo Sí, no, se ve la uriola. No, esto es la pelada, no es la aureola. Acarría maldición tras maldición. Por lo tanto, la iglesia bautista de Coimed tiene que decirle al Señor... Señor, yo voy a cuidarme para la mujer que pusiste delante mío. Hermana, yo voy a cuidarme para aquel hombre que pusiste para mí. Y saco de delante de la presencia de Dios... Todo pecado sexual que distraiga al mundo espiritual, que no pueda dejar que la bendición de Dios llegue a mi vida. Esto tiene que ser una decisión muy, pero muy fuerte. Si poquito fueron a un congreso las mujeres de la iglesia y una pastora dijo arriba, déle sexo a su marido porque si no es como no comer lechuguita. Y dice, si usted no come lechuga. ¿y ¿Qué le pasa? Si no está pasando algo ahí, pues, hermano, hay algún problema que tendrás que solucionar. Pero eso no te habilita a salir afuera y a buscar a cualquier otra mujer u otra cosa. Hay que sanar nuestra vida en lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que esto es pecado y la paga del pecado es muerte. Amada iglesia, cuida tu vida delante del Señor. Jóvenes, cuiden su vida delante del Señor. Y si estás pensando, uy, yo ya lo hice hace tanto tiempo y empezás a sacar cuentas, no saques más cuentas, el Señor te sana hoy. El Señor puede restaurar tu vida hoy. Y si haces el compromiso del Señor, decirle, Señor, yo voy a cuidar mi vida, pues entonces empezás de cero delante de la presencia del Señor. Porque Él es así con nosotros, Él nos ama. Pero esto es causa de que Dios... ...pueda dejar de lado su mirada en nosotros. <risas> Saquen de delante de ustedes el pecado de fornicación... ...y de delante de los ojos del Señor. Hay una traducción bíblica que dice un poco más actual... ...apártense de los pecados sexuales. Debemos dejar de lado... Hay otros que dicen, pastor, yo ya no me acuerdo de eso, zafé. Pero no se preocupe, la lista sigue. Así que no zafó nada. Hay una segunda cosa que marca esta lista. Y dice, dejen de lado la fornicación, pero dejen de lado la impureza. Todo lo impuro, Dios lo rechaza. Para que algo sea puro delante del Señor debía ser apartado alejado de cualquier contaminación que tenga que ver con cosas de pecado por lo tanto sacar la impureza en medio nuestro es apartar nuestra vida apartar nuestras finanzas apartar nuestros bienes para que Dios entonces los bendiga y no se contaminen con las cosas del mundo si tu negocio no funciona si tu negocio no está prosperando, dobla tus rodillas y clama al Señor, pero no hagas ninguna tramoya por abajo de la mesa. Porque entonces estás declarando impuro tu negocio. Estás declarando impuro lo que Dios te ha dado como bendición. Pero si apartamos todo esto, lo dedicamos al Señor... Si declaramos que lo que tenemos le pertenece al Señor, entonces vamos a ver la mano de Dios moverse. Lo impuro es desechado por Dios. Yo quiero que este 2020 no seas un desecho del Señor. Yo quiero que este 2020 el Señor te encuentre y te diga, eres bendito en todas las cosas. Y no que nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo quiero ser santificado. ¿Sabe qué significa santificado? Apartado. Yo quiero declarar que todos mis pensamientos, mis proyectos, mi vida, mis finanzas, mi familia, está apartado del mal. Que no eh, tiene arte ni parte el pecado en medio de todo aquello que el Señor me ha dado para que administre. Vamos a declarar que hay victoria en el nombre de Jesús, para que el fuego de Dios empiece a moverse en nosotros. Y si hacemos esto, amada iglesia, vamos a ver la mano de Dios obrando grandemente en medio de la congregación. La tercera cosa, que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 en esta lista, dice... Saquen el pecado de las pasiones desordenadas, o como en otra versión dice, las pasiones bajas y vergonzosas. Deja de ser hincha de boca. No, no. Saquen de delante de ustedes todas aquellas pasiones que son bajas y que son vergonzosas. La gloria de Dios no puede inundar una iglesia si en ella no hay pureza de corazón. Las pasiones bajas y vergonzosas como son la pornografía, el pecado número uno y más silencioso dentro de las iglesias. la pornografía es el peor pecado y el más oculto dentro de las congregaciones porque nadie se anima a confesar pastor yo estoy pasando por un tiempo y no puedo dejar la pornografía porque hasta vergüenza propia tienen de contarle a alguien que están sumergidos en este tipo de pasiones que degeneran lo real nada de eso es real No voy a empezar con detalles porque hay menores, pero nada de lo que se ve ahí es real. Y esa es una de las pasiones que nosotros tenemos en nuestra mente y muchos tienen en su mente, que tenemos que dejar de lado. La iglesia debe dejar de lado las pasiones de la pornografía, las drogas, el alcohol y cualquier otra cosa que traiga miseria a la vida de la iglesia. Si el alcohol es más importante que pasar tiempo con tu familia, entonces hay un problema. Si el alcohol es más importante que comprar lo que necesita tu familia para comer y te gastas tu dinero en el alcohol, entonces hay un problema en medio de eso. IBCAA, Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál es? Esa pasión yo no lo sé. Pero hay pasiones que se meten en nuestra vida y queremos volver a eso. Que traen a nosotros desgracia a nuestra vida y nos alejan de la presencia del Señor. Yo no sé cuáles son esas pasiones que manejan tu vida. Pero si te están trayendo vergüenza es porque no le pertenecen al reino del Señor. Por lo tanto, si queremos ver la mano de Dios moverse en este año, es tiempo de decirle al Señor, quiero dejar estas pasiones en mi vida. Esto que desordena mi vida. Esto que inquieta a mi pareja. Esto que inquieta a mis hijos. Esto que inquieta a mis finanzas, Señor, hoy, Quiero ponerlo delante de tu altar porque quiero ser libre de este pecado. Porque necesito que el poder de tu presencia se manifieste en este año en mi vida. Es tiempo de clamar hoy para que el Espíritu Santo pueda limpiar tu mente de todas estas cosas. Y puedas realmente ser apasionado por Cristo. Yo quiero ser apasionado por el Señor. Y que cuando me encuentro solo con mi computadora, al frente, en el cuarto, o en el lugar donde esté o con mi celular, lo que esté buscando es ver cómo puedo yo aprender más de la palabra del Señor. Cómo puedo yo sostener mejor a mi familia. Trayendo la presencia de Dios y trayendo bendiciones a la vida de ellos. Cambia tus pasiones desordenadas por ser apasionado por buscar la presencia del Señor aviva el fuego del don de Dios que ya ha sido puesto en tu vida y te ha declarado libre del pecado Madre Iglesia somos libres de todas estas cosas estamos parados del lado de la victoria simplemente tenemos que darnos cuenta que estamos parados del lado de la victoria hay victoria en el nombre de Jesús y hoy cantábamos, decía, obrando tú, ¿quién lo impedirá? Salió, ¿viste? Tenía que salir. Obrando tú, ¿quién va a impedirlo? Absolutamente nadie puede impedir la obra de Dios que está trabajando en tu vida, excepto vos mismo. Aviva el fuego de Dios. En tu vida, él ya te ha traído su presencia, ya te ha declarado un hijo tuyo, te ha de, declarado que sos victorioso en el nombre de Jesús. Aviva esa pasión en tu vida. Decir a que está al lado tuyo, aviva el fuego de Dios en tu vida. Fuerte, decíselo. No se me fue todavía. avivar el fuego de Dios no es un ritual que hacemos nosotros ¡oh, oh, oh, oh se aviva el fuego! esa le pertenece a otras religiones no a la nuestra no es un ritual que nosotros podemos hacer cada mañana es un estilo de vida para nosotros porque Jesucristo es un estilo de vida para nosotros acá está Perdón. tiene que ser un estilo de vida para nosotros hace de tu vida buscar al Señor Jesús y que Él sea revelado cada mañana que Él se revele en tus finanzas cuando no hay para comer declará Señor yo he hecho todo lo posible pero sé que vos vas a proveer para mi familia y apartate de pasiones desordenadas y declarar que hay victoria en el nombre de Jesús. Yo le he contado un montón de cosas, en las reuniones de oración sobre todo hablamos un poco más. Que el Señor ha hecho en nuestras vidas y Él siempre provee para nosotros. Amada Iglesia, apasionate por el Señor. Apasionate por Cristo y por buscar su presencia. Y la otra cosa... Que termina diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 5, saca de delante de la presencia del Señor el pecado de la avaricia. Hay una versión que dice: el deseo de acumular más y más cosas, pues eso es idolatría. Saca. De delante de la presencia del Señor... ...la avaricia... ...quiero tener más... ...pero yo ya te di... ...ya te di una esposa para que querés otra mujer... ...cualquier parecido con la realidad... yo ...me lo reveló el espíritu... ...yo no fui... ...para qué... ...si ya tenés lo, lo suficiente... porque ...entonces... ...estás trabajando para tener mucho más... ...y te perdes de ver a tus hijos... ¿Por qué si Dios te ha dado eso que ya tenés y estás cómodo con eso? ¿Por qué entonces hay frustración en tu corazón porque no podés tener la Ferrari que Messi tiene? Y escucha cumbia. ¿Por qué? Porque nuestros planes no se mezclan con los planes de Dios entonces esto no es una apología a la pobreza no tenés que ser pobre para nada y si podés ser millonario tenés que ser millonario millonario no de la banda sino de millonario de mucha plata bueno, es que la, la unción sale sola si tenés que tener mucho el Señor te puede dar mucho pero todo lo que tengas le pertenece al Señor y es para su obra y para su ministerio porque somos administradores fieles. Fue uno de los primeros mensajes que prediqué por el año 2019. Ya pasamos un año, che. Fue uno de los primeros mensajes cuando hablamos del libro Apocalipsis, creo que el tercero, cuarto, la tercera iglesia. Dios es proveedor en nuestras vidas. Y la avaricia nos distrae de poner nuestro tiempo, el que nos queda, para trabajar para el Señor. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia? Dice, cuando trabajás simplemente para tener, eso es idolatría. Y la idolatría aleja la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se vino el pastor este año, no? No es culpa mía. Mire, hasta última hora anoche le decía a mi esposa, te estoy luchando por predicar esto. Mi esposa es totalmente testigo de eso. Porque quería empezar otra vez con el Evangelio de Juan. Si no, no, vamos a encarar a Juan de nuevo, no. El Señor quiere traer un avivamiento a la IBC y lo siento en mi corazón, grandemente. Y me doy cuenta por eso, porque el año pasado hubieron 12 personas que decidieron seguir el camino del Señor una vez más. Y se bautizaron. Y algunos ya llevaban años y tomaron la decisión ahora... Algunos otros nuevos tomaron la decisión, y ha venido gente nueva, y ha venido gente que ni siquiera nosotros le predicamos, le predicó el Facebook. Por lo tanto, eso es señal de que quiere producirse en medio de la congregación un avivamiento. Hay gente que viene de lejos acá, le incomoda venir hasta, hasta la IBC, podría elegir cualquier otro lugar y se están congregando en este lugar. ¿Saben por qué? Porque el Señor añade a la iglesia. Y el Señor no añade a cualquier iglesia. Añade a la iglesia donde la presencia del Señor está. Y el Señor está en este lugar. Aviva el fuego del don de Dios que está en este lugar. Por lo tanto, debemos dejar de lado todo pecado de avaricia. El auto que el Señor te ha dado. Es para que lo disfrutes. Disfrutalo de una manera tremenda. Ponelo para el servicio del Señor. No estoy hablando de donaciones, eso se hace en otras iglesias. Para que no se confundan. Pero en tu GPS, hay alguien que vive a tres cuadras y vos tenés auto, llévalo. Si no te cuesta nada. Y bendecía a esa persona. Son tres, cuatro, cinco, ocho, veinte, los veinte, no importa como hace Mauricio, que se viene con... Con el 147 parece auto de circo, ¿no? Viste, si sale, ni sale, ni sale Estamos orando por una camioneta Que el Señor les dé una camioneta Y vamos a ofrendar también para eso, ¿eh? Ya se lo, se lo hemos dicho a Mauricio ¿Cierto, Mauricio? Vamos a declarar que el Señor les va a dar Porque hay mucha gente en Rodeo que quiere Que quiere recibir al Señor Y están viniendo para este lugar Y la otra vez tuvimos que ir con otro auto Para buscar más gente Porque no entraba la gente en el auto de Mauricio Ya habían tres en la parrilla Dos do desinflado en, el, en la guantera, no le entraba más. Y eso es porque Dios quiere producir un avivamiento en la IBC. Yo estoy totalmente convencido de eso. Y mi oración es, Señor, danos más almas para que lleguen a tu presencia. Y esa tiene que ser la oración de la iglesia. Señor, que más almas puedan ser salvas este año en la IBC. Que seamos instrumentos de salvación. Las caminatas los miércoles en la reunión de oración dieron su fruto. Y declaramos, Señor, este lugar tiene que ser una base donde aquel que quiere salvarse llegue a este lugar. Las reuniones de oración que hicimos seis de la mañana, doce del mediodía y seis de la tarde, aunque no eran las más concurridas, no importa donde hay dos o tres orando al Señor, el Señor está fielmente ahí. Qué bueno sería que este año te conviertas en un guerrero de oración y cuando encaremos nuevamente la oración de Daniel, puedas sumarte a la oración de Daniel. Porque en la oración hay bendición. Y, va, y ahí es donde declaramos, Señor, queremos que la pasión, tu fuego, tu amor, tu fruto se vean en nuestras vidas y en medio de la congregación. Esa casa que el Señor te ha dado, no es simplemente para que la disfrutes. Abrí tu casa para que el grupo de GPS asista. Mire, si tan solo le diéramos un vaso de agua a uno que pertenece al reino del Señor, seríamos benditos. Imagínate si la abrís para todo el grupo de GPS. Son un montón de benditos que van a bendecir la tierra y que van a sanar el mundo espiritual. Y no simplemente de tu casa, sino que eso se desparrama por todo el barrio en el cual estás hablábamos con, con Pablo y con Graciela, que yo pertenezco al, al GPS de ellos, decían, vamos a tener que abrir también una misión por allá porque somos un montón de Villanueva. ¿No es cierto? Ahí están los de Villanueva por ahí. Y vamos a extender el reino de Dios. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando para que este lugar sea la base de salvación. Pero es tiempo de declarar que el Espíritu Santo de Dios se va a mover en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi ministerio, en la vida de la congregación a la que yo pertenezco, porque saco delante de la presencia de Dios todo pecado, toda actitud contraria que evite que el poder de Dios se derrame en nuestras vidas. Viaja todo lo que quieras pero no te olvides de darle al Señor lo que tenés que darle, porque aún en esas finanzas el Señor también está trabajando. ¿Por qué debemos hacer esto? Ya estoy por terminar. decida que está al lado, ya termina. Tiene repodrido el ventilador. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque si nosotros... «Deseamos más estas cosas que al Señor, la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia». Y hacemos exactamente lo contrario de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Capítulo 3, eh, versículo 6. «Cosas por las cuales», luego que da la lista, dice «hagan morir estas cosas», «Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia». Por lo tanto, si no trabajamos para esto, entonces lo que vamos a ver es, en vez de bendición, es la ira de Dios. Alejarse las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Si no sos capaz de decirle al Señor en esta mañana, quiero dejar de lado mi pecado y ponerte fielmente en mi vida, te estás alejando de las bendiciones que Dios quiere traer para tu familia. En 1953, hay un libro que, que tengo el privilegio de tenerlo entre mis libros, y se escribió para allá por 1953. Hay un pastor que se llama Oswald Smith, estos estaban en medio de ellos de un avivamiento muy muy grande en esa época, venían una serie de avivamientos en Estados Unidos que había derramado la presencia del Señor que eran tremendos y él escribe un libro que se llama El avivamiento que necesitamos y dice estas palabras hay un solo obstáculo que obstruye e impide la acción del poder de Dios ese obstáculo es el pecado no hay otra cosa que aleje a la presencia de Dios que el pecado Que yo quiera vivir en ese pecado. Dios me llama, Dios me elige, Dios me llama por mi nombre y me dice, quiero tenerte en mis filas, pero si yo decido vivir en pecado, entonces la santidad de Dios no puede estar donde el pecado está. Mire, confirmémoslo en la palabra de Dios. Isaías capítulo 59 versículo 1 y versículo 2 dice esto, lo voy a leer en otra versión que no es Reina Valera, dice escuchen ahora no es que el Señor se haya debilitado tanto que no pueda salvarlos, ni se ha vuelto sordo que no pueda escuchar cuando claman porque la palabra del Señor dice clama a mí, que yo te responderé no es que el Señor esté sordo no es que el Señor sea débil, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. El problema que Dios no responda es, dice su palabra, que el pecado nos ha separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos Wow. el pecado nos aparta de la presencia de Dios el pecado en nuestras vidas hace que no podamos ver descender con furia el fuego del Espíritu Santo de Dios el pecado en nuestras vidas hace que nuestras familias se desordenen se frustren pecado de la avaricia pecado de la soberbia ya vamos a ver otras cosas el domingo que viene. Pero el pecado causa en nosotros que haya entonces un alejamiento de todo lo que tiene que ser bendición, vivir de gloria en gloria, vivir entonces de frustración en frustración. Voy a avanzar un poquito más y quiero terminar con esto. Segunda de Corintios, capítulo 7, de Crónicas, perdón, Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 14, dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo quiero aclarar esto, para lo que sigue en este versículo. No le está hablando al que está fuera de la iglesia, Fíjese lo que dice este pasaje. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Chao Flix, sálgase de Netflix. Como si salimos de Netflix perdonar el pecado del mundo. Vi un pastor otro día salir y decir, ságanse de Netflix, porque el que no se sale en Netflix es un frío. Marchas contra el aborto, marchas en contra de los homosexuales. Los pecadores no saben que son pecadores porque la presencia de Dios todavía no se ha derramado sobre ellos. Pero vos sí sabes que hay pecado en tu vida. La iglesia sabe que hay pecado en medio de la congregación. Y si su pueblo se humilla y su rostro es invocado, entonces el Señor no dice voy a sanar la iglesia, dice voy a sanar su tierra. Y entonces los, pecados, los pecadores corren a la presencia del Señor. ¿Sabe qué evita que los pecadores lleguen a la presencia del Señor? Que hay desorden dentro de las iglesias. El mundo está porque las iglesias se han olvidado de buscar el rostro de Dios como primera cosa. El problema que existe en el mundo de hoy es que las iglesias están entreteniendo. Y hacemos nuestros shows. ¡Uh, qué lindo! Vamos a ver a... ¿No? Y corremos y llenamos estadios. Y son todos cristianos. Y hay... 70.000 cristianos y 7 inconversos. ¿Cuándo tendría que ser al revés, los 70.000 cristianos afuera del estadio haciendo entrar a los 70.000 inconversos. ¿Quiere ver este lugar rebalsar de aquellos que quieren buscar al Señor? Amén. Doble sus rodillas. Dígale al Señor, aviva el fuego que hay en mi vida, porque yo quiero ser un guerrero de tu palabra. Yo voy a pelear para que tu Espíritu Santo se derrame. Yo no voy a declarar que mi familia se arruine este año. Yo voy a pelear para que tu Espíritu Santo se mueva y sane esa tierra. Para que mis hijos vivan de bendición en bendición. Declare que hay victoria en el nombre de Jesús. Y van a ver la presencia de Dios moverse en este 2020. Y vas a ver llegar pañuelitos verdes y tirarlos delante del altar del Señor. Porque el único que convence de pecado es el Señor Jesús. Y hasta que su pueblo no se humille y clame la venida del Señor. Señor, sé que soy un pecador. Saca de delante de mí todo aquello que estorbe el poder de tu presencia hasta que la iglesia no se ponga en este plan de restauración, entonces el pecador no va a saber que es pecador. Somos instrumentos en las manos del Señor y somos quienes van a llevar ese mensaje de salvación al mundo. El templo va a ser consecuencia de la necesidad de la IBC, no va a ser un capricho de ninguno de nosotros. que no tengamos que hacer una reunión por domingo que tengamos que hacer cinco reuniones por domingo y todas la va a dirigir Noelia estoy declarando no importa con bebé y todo con trillizo y todo es tiempo de declarar que el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar. Amada iglesia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo sanaré su tierra y los pecadores llegan a la presencia del Señor y la iglesia vive de gloria en gloria y de victoria en victoria y aun cuando tenemos poco, nuestros hijos son felices con lo poco que tenemos y si Dios quiere darnos más, gloria sea el nombre del Señor. Y si hay mucho más, alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a declarar que Jesucristo es en primer lugar en medio de la congregación Iglesia, aviva el fuego del don de Dios que está en ti y revelemos entonces al Señor Jesús en equipo, si nos ponemos de acuerdo en esto, al diablo le ganamos por goleada hay equipo en la IBC hay un grupo de cristianos que quiere decirle al Señor Señor yo quiero que el fuego de tu presencia venga en mi vida hay alguien esta mañana que quiera decir esto te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y entonces vamos a declarar libertad en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Señor, vamos a declarar en esta mañana que el fuego de tu presencia, que la maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se manifiesta en medio de la congregación en esta mañana. Señor, y quiero declarar que todo espíritu contrario al poder de tu Espíritu Santo, se aleja en de medio de la congregación en esta mañana. Y si hay algún pecado que está estorbando el poder de tu presencia, en esta mañana, Señor, te pedimos echarlo fuera de la congregación. Señor, declaramos que no hay nada más precioso que la pasión por el poder de tu Espíritu Santo. Que no hay nada más precioso que el poder de tu presencia en medio de la congregación. Que en esta mañana, Señor, no haya nada más grande que el poder de tu Hijo. Ese Hijo que murió en la cruz para salvar nuestras vidas, para rescatar nuestra alma. Señor, lleva nuestras vidas a un nuevo conocimiento de la plenitud de tu presencia a un nuevo conocimiento del mundo espiritual. Señor, que seamos capaces en este año de declarar que el fuego de tu Espíritu Santo es transformador, es trastornador. Y si hay algo que está dañando a tu vida hoy, si está dañando a tu familia, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero que declares esto, Señor, quiero declarar victoria en mi familia. Todo espíritu de división, todo espíritu de muerte, todo espíritu contrario a la gracia del Señor en los matrimonios de la iglesia es cortado ahora en el nombre de Jesús. Aviva el fuego del Señor en tu matrimonio. Lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe. Es tiempo de declarar victoria en el nombre de Jesús si hay algo que está causando malestar en tus finanzas, en el nombre de Jesús, decile, Señor, voy a declarar que tu Espíritu Santo provee para mi familia. Y declaramos que hay victoria en tu nombre, Jesús. Y declaramos que no hay nada más precioso que el poder de tu presencia. Todo espíritu de hechicería, de brujería, magia blanca, magia negra, parapsicología, espiritismo, cualquier cosa que quiera estorbar la presencia de Dios, en esta mañana es cortado, es echado fuera, es puesto a los pies de Cristo y declaramos que hay victoria en el poder de tu nombre, Señor. Señor, pon en nosotros la pasión. Pon en nosotros la pasión de tu Hijo Pon en nosotros la pasión de tener que revelar la santidad de tu Hijo cada mañana Sacad en medio de nosotros cualquier espíritu de pecado cualquier actitud pecaminosa porque queremos ser una iglesia que predique, que revele, que planifique que se mueva en el poder de tu presencia declaro en esta mañana que el poder de tu Espíritu Santo nos ha hecho más que victoriosos. Que hay victoria en tu precioso nombre. Hay victoria en tu precioso nombre. Hay victoria en tu precioso nombre. Y que absolutamente nada puede intervenir en el poder de tu presencia en medio de las familias de la iglesia. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén, amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. No te vayas de este lugar sin abrazar a alguien y decirle, aviva el fuego de Dios en tu vida. Amén. Que el Señor les bendiga.